Hi's Planets, a newer episode van Splendid Words and Sentences. Vandaag doe ik het in Nederlands, want ik heb het boek in het Nederlands gelezen. En het gaat om het boek Een Omgewoon Gesprek met God van Neil Donald Walsh. Ik zou zeggen een must read voor iedereen op deze aarde en zeker voor de mensen um, die heel erg um, religieus zijn. Ga het eens lezen en kijk dan eens hoe eerlijk en hoe waar jij gelooft en waar je eigenlijk in gelooft. Het gevoel is de taal van de ziel. Woorden zijn echt het minst effectieve middel om iets over te dragen. Ervaringen staan je toe iets te weten. Je ervaring en je gevoelens over een ding vertegenwoordigen wat je feitelijk en intuïtief over die zaak weet. Dus het is een soort van reminder. Dit is eigenlijk ook wat ik hiermee wil doen met deze podcast, omdat jij zinnen zal horen um, die iets in jou raken en waarvan je even weer herinnerd wordt van, oh ja, zo zat het, dat was het. En soms hebben we dat nodig, dat is waarom ik boeken lees. De hoogste gedachte is altijd die gedachte die vreugde bevat. Mm. De hoogste gedachte is altijd die gedachte die vreugde bevat. Het feit dat je niet naar je ervaring luistert, heeft ertoe geleid dat je alles steeds opnieuw beleeft, keer op keer. Je zult de boodschap ontvangen, vroeg of laat. Mooi hè, hoe koppig wij dan als mensen zijn, omdat we de les niet willen leren. Oké, okay, well, life will present it to you. Je krijgt de ervaring opnieuw en opnieuw op opnieuw, net zolang totdat je echt stilstaat bij wat heeft mij dit nou te vertellen. Wat gebeurt er indien alles wat ik voor verkeerd hield, in feite goed is? Ga je dat eens afvragen. Wat vind jij allemaal zogenaamd niet goed in de wereld? En wat als je dat nou eens gewoon omdraait? En kijk wat dat doet met je. Waar landt dat in je lijf? Wat voel je daarbij? Woorden zijn de minst betrouwbare verspreiders van waarheid. Oeh. It's all energy. It's all energy. Het juiste gebed is dan ook nooit een smeekbede, maar een dankgebed. Wanneer je God vooruit bedankt voor iets wat je verlangt te ervaren in jouw werkelijkheid, bevestig je eigenlijk dat het al bestaat. Verzoek daarom nooit om iets, maar spreek je waardering uit. Dank je wel voor dit, dank je wel voor dat. Mooi hè, hoe dat dan is. God is de waarnemer, niet de schepper. Want dat is de aard van de mens, om dat lief te hebben, te vernietigen en dan weer lief te hebben, waaraan hij de meeste waarde hecht. Liefde voedt angst, voedt liefde, voedt angst. Dat is de cirkel waar we voortdurend in zitten. Want wie kan zulk een wonderlijk pracht afwijzen? Het leven. Je ouders hebben je geleerd dat liefde voorwaardelijk is. Je hebt hun voorwaarden vaak genoeg ondervonden 
En precies die ervaring neem je mee in je eigen liefdesrelatie. De waarheid is echter dat je alles verliest als je je niet kwetsbaar durft op te stellen. Ja, dit is zo waar. Ik had gisteren eigenlijk een hele mooie sessie met uh, drie generaties bij mij. En dit is precies wat daar aan de hand was. De waarheid is echter dat je alles verliest als je je niet kwetsbaar durft op te stellen. Een hele harde front en eigenlijk een heel klein hartje van binnen. Maar als je dat kleine hartje nooit de ruimte of de kans geeft om te worden ontdekt door de ander, maar ook door jezelf, dan ga je alles verliezen, want mensen gaan je van je afkeren. En dat is eigenlijk juist het tegenovergestelde van wat je echt wil. Dat is zo jammer. En dus niet nodig. Angst hult onze lichamen in kleding. Liefde staat ons toe naakt te zijn. Angst houdt vast aan en grijpt naar alles wat we bezitten. Liefde geeft alles wat we hebben weg. Angst reserveert, liefde respecteert. Angst grijpt, liefde laat gaan. Angst knaagt en liefde sust. Angst valt aan en liefde verbetert. Om je te herinneren en te herscheppen wie je bent. Daarom zijn we hier. Je hoeft niets te leren om dit te doen. Je hoeft je slechts te herinneren wat je al weet en moet dan van daaruit handelen. De ziel die streeft naar ervaring. Dat is wat het leven is uiteindelijk, ervaringen. Alles wat niet liefde is en wat nu angst wordt genoemd, vanaf het moment dat angst bestond, kon liefde bestaan als een ding dat kon worden ervaren. Iets weten en iets ervaren zijn twee verschillende dingen. Je kunt jezelf niet als lang ervaren, tenzij en totdat je er bewust van bent wat kort is. Je kunt niet ervaren wat je bent, totdat je bent tegengekomen wat je niet bent. Dat is de dualiteit van het leven. En je kunt jezelf niet scheppen, totdat je jezelf vernietigt. In zekere zin moet je eerst niet zijn... Om te kunnen zijn. Je bent een goddelijk deel van het goddelijke geheel. Een deel van het ene lichaam. En dat ben je altijd geweest en zul je altijd zijn. Kennis is een goddelijke staat. Maar de grootste vreugde is te zijn. Zijn is alleen te bereiken door ervaring. God de Vader is weten. God de Zoon is ervaren. En God de Heilige Geest is zijn. Jullie kunnen niet ziek zijn zonder dat tot op een zekere hoogte zelf te veroorzaken. Jullie kunnen van het ene op het andere moment beter worden door eenvoudigweg daartoe het besluit te nemen. 
Ik weet dat dit voor heel veel mensen een ding is, maar ik vind het wel mooi om te zeggen. Veroordeel daarom niet alles wat je slecht noemt in de wereld. Vraag jezelf eerder af wat je hiervan als slecht hebt beoordeeld en wat je wenst te doen als dat al het geval is om dit te veranderen. Welk deel van mijzelf wens ik nu te ervaren in het licht van deze beproeving? Welk aspect van het zijn wens ik op te roepen? Elke ziel is een meester, dus jij bent een meester. Benijd succes niet en beklaag mislukking niet, want je weet niet wat succes of mislukking binnen het bestek van de ziel betekent. Het zijn allemaal ervaringen en alle ervaringen zijn oké. Okay. Etiketten en oordelen te vermijden terwijl je, terwijl je wat je ook doet. Want iedere omstandigheid is een geschenk en iedere ervaring schuilt een verborgen in iedere, sorry, in iedere ervaring schuilt een verborgen schat. Vergeet niet wie je bent op het moment dat je wordt ingesloten door dat wat je niet bent. Want de ervaring die je schept is een uitdrukking van wie je bent en wie je verlangt te zijn. Je hoeft alleen maar aan te tonen wat je al weet. Je bent altijd in het scheppingsproces betrokken. Altijd. Door het te hebben geschapen, hebben jullie ervoor gekozen. Want pas op het moment dat zij de verantwoordelijkheid voor alles hiervan kunnen aanvaarden, kunnen zij de kracht verwerven om het gedeeltelijk te veranderen. Alleen wanneer je zegt, ik heb dit gedaan, zul je de kracht vinden het te veranderen. Het is veel gemakkelijker te veranderen wat jij doet, dan wat een ander doet. De eerste stap om maar iets te veranderen, is te weten en te accepteren dat jij ervoor hebt gekozen. Dat het is wat het is. Probeer daarna verandering te scheppen. Niet om een ding, omdat een ding verkeerd is, maar omdat het niet langer een terechte uitdrukking is van wie jij bent. Er is slechts één reden om iets te doen, als uitdrukking tegenover het universum van wie jij bent. De fout ligt niet in het kiezen, maar in het feit dat je ze slecht noemt. Want door ze slecht te noemen, noem je jezelf slecht, aangezien jij ze hebt geschapen. En zo verlogen je je eigen schepping. De manier om de pijn te verzachten die je met aardse ervaringen en gebeurtenissen associeert, zowel die van jou als die van anderen, is de wijze aanpassen waarop je deze aanschouwt. Pijn is een gevolg van de verkeerde gedachte. Het is een denkfout. Mooi, die lees ik nog een keer. Pijn is een gevolg van de verkeerde gedachte. Het is een denkfout. Niets is pijnlijk uit of door zichzelf. Pijn komt voort uit een oordeel dat je ergens over hebt geveld. Elimineer het oordeel en de pijn verdwijnt. Maar oordeel of veroordeel niet, want je weet niet waarom iets gebeurt en met welk doel. En onthoud dat wat je veroordeelt zal jou veroordelen. En dat waarover je oordeelt zal je op een dag worden. Waar bestaan, moeten en niet moeten als ze niet in je wereld voorkomen? Alleen maar in jouw verbeelding. Je kunt doen wat je wilt zonder angst voor vergelding. Je doet er echter goed aan rekening te houden met de gevolgen. Gevolgen zijn resultaten, natuurlijke uitkomsten. En uitkomsten zijn gewoon wat ze zijn. Zij komen voort uit de gewone toepassing van natuurwetenschap. Wetten, sorry. 
Wanneer ik niet naar de binnenkant ga, ga ik naar de buitenkant. Er is niets wat je niet kunt zijn. Er is niets wat je niet kunt doen. Er is niets wat je niet kunt bezitten. Je moet niet aannemen dat een ziel die geïncarneerd is in een lichaam dat jij beperkt noemt, zijn volledige potentieel niet bereikt, want je weet niet wat die ziel probeert te doen. Jij begrijpt haar agenda niet. Jij bent niet doordrongen van haar opzet. En op die manier bevestig je de perfectie van godschepping en bewijs je je geloof daarin. Want er gebeurt niets bij toeval in Gods wereld. Er is geen sprake van een samenloop van omstandigheden. Laat iedere ziel haar eigen weg gaan. Eén ding is alleen goed of slecht omdat jij zegt dat het zo is. Een ding is niet goed of slecht uit zichzelf. Goedheid of slechtheid is geen intrinsieke voorwaarde. Het is een subjectief oordeel in een persoonlijke waardesysteem. Dus jij bepaalt of het goed of slecht is. Hoewel wij allen zorgen dat wij graag alle problemen zouden oplossen, durven wij met alle, niet alle problemen op te lossen, omdat wij dan niets meer te doen hebben. Op aarde zijn in principe twee soorten mensen. Zij die de dingen die je wenst produceren en zij die dingen regelen. In zekere zin zijn die dingen die je wenst produceren, zoals slagers, pakkers, kaarsenmakers, ook een soort regelaars. Want als je naar iets verlangt, heb je er meestal ook behoefte aan. Drugsverslaafden zijn triest genoeg, vaak uitstekende regelaars, ritselaars zogezegd. Je moet het echter nooit zo ver laten komen dat je verlangen een verslaving wordt. De dag waarop jullie werkelijk een eind willen aan alle honger, zal er geen honger meer zijn. De wereld is zoals hij is, omdat jullie daarvoor gekozen hebben. Jullie vernietigen op systematische wijze jullie natuurlijke omgeving en wijzen vervolgens zogeheten natuurrampen aan als bewijs van Gods vrede gedrag of de ruwe manier van de natuur. Niets is zachtaardiger dan de natuur. Niets is vreder geweest tegenover de natuur dan een mens. Het gaat hier niet om fouten, het gaat hier om keuzes. Niet beslissen is ook beslissen. Op het moment dat jullie in jezelf zien wat de misdaad heeft veroorzaakt, beginnen jullie pas de voorwaarden waaraan het ontsprong te genezen. Het is geen strijd, maar een proces. Er bestaat geen samenloop van omstandigheden en niets gebeurt bij toeval. Elke gebeurtenis en elk avontuur roep jij over jezelf af, opdat je kunt scheppen en ervaren wie je werkelijk bent. Door jouw denken ontstaat het leven en dit is de eerste stap in de schepping. God de Vader is het gedachteleven, jouw denken is de ouder die geboorte geeft aan alle dingen. De eerste wet is dat je kunt zijn, doen en hebben wat je je maar kunt inbeelden. De tweede wet is dat je dat aanreikt, aantrekt waarvoor je bang bent. Emotie is de kracht die aantrekt. Emotie is de energie in beweging. Alle gedachten klonteren samen. Daarom is het zo belangrijk om in, emotie te uh, om in actie te blijven, in beweging te blijven. Al het denken is creatief. Angst trekt aan als energie. En liefde is alles. Drie hele simpele wetten. Niets bestaat. Niets. Zonder een reden die wordt gekend en is goedgekeurd door God. 
alles is, is acceptabel in Gods ogen. Zeggen dat iets niet oké okay is, komt erop neer te zeggen dat iets geen deel van mij is en dat is onmogelijk. Verlangens en behoeften zijn niet hetzelfde. Verlangen is het begin van de hele schepping. Het is de eerste gedachte. Het is een groot gevoel binnen in de ziel. Houd vast aan je waarden zolang als je ervaart dat ze ze je dienen. Maar let op om te zien of de waarde die jij dient met je gedachten, woorden en daden binnen de ruimte van jouw ervaring het hoogste en beste idee tot stand brengen dat je ooit van jezelf hebt gehad. Indien je de wereld kunt vertellen wie je bent en wat je gelooft, zonder toe te geven of te aarzelen, ben je gelukkig met jezelf. De oorzaak van elk probleem in je leven is dat je denkt dat je het niet waard bent om door God te worden aangesproken. Stop ermee jezelf te veroordelen. Ik heb in het universum wetten ingesteld die jou in staat stellen juist dat te bezitten of te scheppen wat je kiest. Je kunt geen inbreuk maken op deze wetten of ze negeren. Mijn belofte aan jou is je altijd te geven wat je vraagt. Je bent een drievoudig wezen. Je bestaat uit een lichaam, verstand, ook wel geest genoemd, en geest, ook wel ziel genoemd. Je zou dit ook het fysieke, het non-fysieke en het metafysische kunnen noemen. Dit is de heilige drie-eenheid die, met al, met, die al met veel namen is aangeduid. Jouw gedachten, woord en actie produceren een resultaat dat binnen jouw taal en begrip een gevoel of ervaring wordt genoemd. Je ziel is de som van elk gevoel dat je ooit hebt gehad. Je geheugen bestaat uit herinneringen aan deze gevoelens. Het denken is het eerste scheppingsniveau. Daarna komt het woord. Alles wat je zegt is een gedachte die tot uitdrukking wordt gebracht. Woorden zijn dynamisch. Dynamischer dan gedachten. Omdat woorden een verschillende trainingsniveau van gedachten zijn. Zij verstoren, veranderen, wijzigen, beïnvloeden... Het universum met meer effect. Woorden zijn het tweede scheppingsniveau. Acties zijn woorden in beweging. Het begin is God, het einde is actie. Actie is God die schept of God die wordt ervaren. Je hebt zo lang ontkend wie je bent, dat je bent vergeten wie je bent. Het leven zal voor jou van start gaan wanneer je ervoor kiest. Tot dusver heb je daar nog niet voor gekozen. Tot nu toe heb je geaarzeld, uitgesteld, gerekt, geprotesteerd. Ik zeg je, alles wat je in de wereld ziet, is de uitkomst van jouw gedachten erover. Denk, spreek en handel, als de God die je bent. Ga eerst naar je hoogste gedachten over jezelf en stel je voor wie je zou zijn als je iedere dag volgens die gedachten probeert te leven. Stel je voor wat je zou denken, doen en zeggen en hoe je zou reageren op wat anderen doen en zeggen. Zie je enig verschil tussen die projectie en wat je nu denkt, zegt en doet?
Je eerste natuur is onvoorwaardelijk lief te hebben. Je tweede natuur is ervoor te kiezen je eerste natuur, je ware natuur, bewust tot uitdrukking te brengen. Als je iets doet dat niet in overeenkomst met je beste intentie is, besluit dan dat dit de laatste keer was. Alle omstandigheden zijn tijdelijk. Niets blijft hetzelfde. Niets is onveranderlijk. Hoe iets verandert, hangt van jou af. De hele medische stand is erop getraind mensen in leven te houden, in plaats van ze te ondersteunen, zodat ze met waardigheid kunnen sterven. Voor een dokter of een verpleegkundige betekent de dood een mislukking. Voor een familielid of een vriend is de dood een ramp. Alleen voor de ziel is de dood een opluchting, een vrijlating. Oeh, die vond ik zo mooi. Het moeilijkst voor mensen is om hun eigen ziel te horen. Als de ziel heel duidelijk weet dat langer blijven niet haar hogere agenda dient, dat er geen enkele manier meer is waarop zij zich door dit lichaam verder kan ontwikkelen, dan zal de ziel vertrekken en kan of mag niets haar tegenhouden. De ziel weet heel goed dat haar doel evolutie is. En de frustratie en de ongerustheid die daar vaak bij komen, komen voort uit het niet luisteren naar je ziel. Bepaal wat het verlangen van de ziel is en handel daarnaar. Volg de ziel. Wat de ziel nastreeft is het hoogste gevoel van liefde dat je je kunt voorstellen. De ziel streeft naar het gevoel. Het doel van de menselijke ziel is alles te ervaren zodat zij alles kan zijn. De taak van de ziel is natuurlijk ons ertoe aan te zetten voor de grandeur te kiezen. Het beste te selecteren van wie je bent zonder dat waar je niet voor kiest te veroordelen. Genezing is het proces van alles te accepteren en vervolgens voor het beste te kiezen. Het is veel moeilijker te ontkennen wie je bent dan het te aanvaarden. Je bent de diepste wijsheid en de hoogste waarheid, de grootste vrede en de edelste liefde. Jij bent al deze dingen. Jullie beschikken over de macht en het vermogen om deze minuut nog een einde te maken aan alle honger in de wereld en ziekte te genezen. Elke aanval is een roep om hulp. Leven is een schepping, geen ontdekking. Je schept je realiteit elke minuut, waarschijnlijk zonder het te beseffen. Je schept op drie niveaus, gedachte, woord en daad. Dat wat je denkt, waarover je spreekt en wat je doet, wordt kenbaar in jouw werkelijkheid. Iets met zekerheid weten, het actieve deel van het scheppen, omvat daarom altijd kennis. Wat zich ook presenteert als deel van jouw schepping, eigen het je toe. Zegen het. Wees er nu dankbaar voor. Tracht het niet te veroordelen, want iets veroordelen is jezelf veroordelen.
De eerste stap is leren je gedachten te controleren, na te denken waarover je denkt. Wanneer je jezelf op negatieve gedachten betrapt, gedachten die je hoogste idee over een ding ontkennen, moet je opnieuw denken. En ik wil dat je dit letterlijk neemt. Je kunt er niet daar naartoe waar je al bent. De ironie is dat de meeste mensen denken dat ze de plaats waar ze zijn moeten verlaten om te bereiken waar ze willen zijn. Je kunt niet ervaren wat je niet kent of weet en je weet niet dat je op dit moment in de hemel bent omdat je het niet hebt ervaren. In feite weet je veel meer dan je ooit hebt ervaren. Je weet alleen niet dat je het weet. Een ware meester geeft niets op. Een ware meester legt gewoon iets naast zich neer. Zoals hij met alles zou doen wat hij niet langer nodig heeft. Waar je je tegen verzet blijft en waar je naar kijkt, verdwijnt. Passie is de liefde. Het zijnde in daden om te zetten. Het voorziet de motor van de schepping van brandstof. Het verandert concepten in ervaring. Passie is de liefde te handelen. Je kunt je leven te leven zonder verwachting, zonder de behoefte aan specifieke resultaten, is pas echt vrijheid. Dat is goddelijkheid. Mijn vreugde ligt in het scheppen. En zelfverlogening is de beslissing een behoefte aan een resultaat in het bijzonder te ontkennen. Zuiver te bestaan is puur God zijn. Als je voor niets een passie hebt, heb je helemaal geen leven. Accepteer de werkelijkheid als jouw schepping en kies dan of je het wil houden of niet. De zin van het leven is dan ook te scheppen wie en wat je bent en dat vervolgens te ervaren. Lijden is een onnodig aspect. Het is dwaas en ongemakkelijk en slecht voor je gezondheid. Lijden heeft niets te maken met gebeurtenissen, maar met iemands reactie daarop. Kies, maar verlang niets. Jij bent geen zegen voor hen zolang zij jou nodig hebben om te overleven. Jij zegent hen pas echt op het moment dat zij beseffen dat jij niet noodzakelijk bent. Laat je liefde de anderen aanzetten om de wereld in te gaan, zodat ze volledig de ervaring ondergaan wie ze zijn. Op deze manier zul je werkelijk hebben liefgehad. Juist wanneer het moeilijk wordt, vergeet je zo vaak wie je werkelijk bent. En het gereedschap dat ik je heb gegeven om het leven te scheppen waarvoor je gekozen hebt. Een ontspannen geest komt op de beste ideeën. Je leven is altijd het resultaat van je gedachten. Het feit dat je je baan hebt verloren, de waarheid is echter dat je die baan niet langer kiest. Je leven ontstaat vanuit je eigen bedoelingen. Relaties zijn constant uitdagend. Je bent alleen wat je bent in de relatie tot een ander ding dat niet is. Beschouw elke relatie als bijzonder en vormend voor wie je bent en kies 
nu te zijn. Relaties mislukken, veranderen. Meestal wanneer ze zijn aangegaan om redenen die niet uitgesproken gunstig of bevorderlijk zijn voor de overleving ervan. De meeste mensen beginnen een relatie met eerder een oog op wat zij eruit kunnen halen dan wat zij erin kunnen stoppen. Het doel van een relatie is te beslissen welk deel van jezelf je tevoorschijn wilt laten komen. En niet om te bepalen welk deel van een ander je kunt opeisen en inpalmen. Het doel van relaties is echter niet een ander te hebben die jou kan vervolmaken. De bedoeling is dat je een ander hebt met wie je je volmaaktheid kunt delen. Laat een ieder binnen een relatie zich geen zorgen maken over de ander, maar geheel en alleen over hetzelf. Je obsessie voor de ander maakt dat de relaties gedoemd zijn om te mislukken. De meest liefhebbende persoon is de persoon die op zichzelf gericht is. Als je niet van het eigen zelf kunt houden, kun je niet van een ander houden. Als twee mensen letterlijk zichzelf kwijt raken binnen een relatie, zij beginnen dan een relatie in de hoop zichzelf te vinden, maar raken in plaats daarvan van zichzelf vervreemd. Wat je voor een ander doet, doe je voor jezelf. Er kunnen zich momenten voordoen dat je moet opgeven wie je bent om te zijn wie je bent. Het leven zal meer dan eens een beroep op je doen jezelf te bewijzen. Wie je bent door een aspect te laten zien van wie je niet bent. Als je nu leidt, is het te laat om ervoor te zorgen dat het niets betekent. Je taak is nu te beslissen wat het betekent en dit te tonen. Want als je dat doet, maak je een keus en word je wie je probeert te zijn. Je hebt geen verplichtingen binnen een relatie. Verwar een lange levensduur niet met een goed uitgevoerd karwei. De meeste mensen... Geven nog steeds relatie, of gaan nog steeds relaties aan om, een verkeer, om verkeerde redenen. Om eenzaamheid te bestrijden, een leegte op te vullen, om voor zichzelf liefde te vinden of een persoon die van ze houdt. En dit zijn nog maar een paar van de betere beweegredenen. Anderen willen alleen maar hun ego opkrikken, een eind maken aan hun depressies, hun seksleven verbeteren, bijkomen van een eerdere relatie of, geloof het of niet, verveling tegen te gaan. Voor de meeste mensen is liefde de reactie op een behoefte aan vervulling. Als je ervan geniet de patronen uit je verleden te blijven herhalen, blijf dan doen wat je altijd hebt gedaan. Als je garanties wil in het leven, 
dan wil je het leven niet. Cultiveer de techniek. Alle problemen als opportuniteit te zien, als een geschikte gelegenheid. Verwachtingen ruïneren relaties. Weet dat je zoveel kansen zult krijgen als je wilt en nodig hebt. Wanneer je op grond van het gezag van anderen handelt, haal je je problemen op de hals. De meesten laten het liever aan anderen over en daarom zijn velen niet zelf geschapen, maar gewoontedieren, door anderen geschapen. Maar wanneer anderen je hebben verteld hoe je je moet voelen en dat gaat recht tegen je eigen gevoel in, ervaar je een diep innerlijk conflict. Iets diep binnenin je vertelt je dat wat anderen hebben gezegd niet aansluit bij wie jij bent. De ergste onder hen zullen proberen je bang te maken voor wat je intuïtief weet. Goedkeuring en uiterlijk vertoon gaan zelden samen met innerlijke beslissingen. Hoe meer je weet, des te meer je je herinnert. Het is een cirkel en dus wordt het inderdaad gemakkelijker. Het wordt beter en zelfs vreugdevoller. Minder pijn zonder meer wijsheid blokkeert je levensdoel. Een gebrek aan iets is altijd te herleiden op gebrek aan eigenwaarde. De grootste uitdaging van je leven is zelfs je ego onder controle te houden. Sommigen zouden zeggen dat je te veel eigenwaarde hebt. Schaamte is de reactie van een persoon die, niet, die nog steeds een deel van zijn ego heeft geïnvesteerd in hoe anderen hem zien. Er zijn alleen dingen die je dienen en dingen die je niet dienen. Het universum is net als een groot kopieermachine die veelvuldig kopieën van je gedachten produceert. De snelste manier om een basisgedachte of ondersteunend idee te veranderen is het proces van gedachte, woord en daad om te keren. Veel van je huidige ervaringen is gebaseerd op voorafgaande gedachten. Wanneer je een kerngedachte wenst te veranderen, handel dan overeenkomstig het nieuwe idee dat je hebt. Nieuwe gedachten zijn je enige kant. Doen en handelen is een functie van je lichaam. Zijn is een functie van de ziel. Als je denkt dat dingen doen alles is waar het leven over gaat, begrijp je je eigen wezen niet. De ziel streeft naar existentie, niet naar daden.
Je lichaam is slechts het gereedschap van je ziel. Gehoorzaamheid is een reactie, terwijl scheppen zuivere keuze is, onopgelegd en niet vereist. Je kunt niet hebben wat je wilt, maar je kunt altijd alles ervaren wat je hebt. Je hebt recht op jouw vreugde. Alles wat je lichaam doet, is een reflectie van waar je leven om draait. Alle ziekte is zelf geschapen. Zelfs conventionele doktoren zien tegenwoordig in hoe mensen zichzelf ziek maken. De meeste mensen piekeren zich dood. Je zorgen maken is ongeveer de slechtste mentale activiteit die er is, na haat die uiterst zelfdestructief is. Je zorgen maken heeft geen zin. Het is verspeelde mentale energie. Het roept biochemische reacties op die het lichaam schaden. Van verstopping tot hartaanvallen en een veelheid aan tussenliggende zaken. Je gezondheid verbetert bijna meteen zodra je ermee stopt je ongerust te maken. Angst is uitvergrote zorgelijkheid. Zorgelijkheid, haat en angst. Samen met hun afstammelingen vrees, bitterheid, ongeduld, gierigheid, onvriendelijkheid en de zucht tot veroordelen en verwerpen, vallen het lichaam op celniveau aan. Elke ziekte wordt eerst in de geest geschapen. Niets gebeurt in je leven, niets, dat niet eerst een gedachte is geweest. Gedachten zijn zeer subtiele, maar uiterst krachtige energievormen. En daden zijn energie in een zware, fysieke, lome beweging. Voor altijd is langer dan jij kan weten. En eeuwig is nog langer dan voor altijd. Er zijn geen grenzen aan wat je kunt worden. Je kunt niet niet zijn. Je hoeft niets te leren. Je hoeft alleen maar te herinneren. En dat wil zeggen... Mij te herinneren. En dan mij is God. Wees de oorzaak van je ervaring. Seks is vreugde. Seks is tevens heilig. Je houding tegenover seks vormt een microcosmos van je houding tegenover het leven. De energie die seks benadrukt, is de energie die het leven benadrukt en die het leven zelf is. De aantrekkingskracht, de intense, vaak urgente wens om naar elkaar toe te bewegen, één te worden, in het wezenlijk dynamische en van alles dat leeft. Seks is een buitengewone uitdrukking van liefde. Liefde voor de ander, liefde voor het zelf en liefde voor het leven. En dit waren mijn uh, highlights, mijn onderstrepingen, mijn herinneringen en mijn aha-momenten. Ik hoop dat jullie er iets uit kunnen halen. En nogmaals, ik vind dat iedereen op de wereld dit boek moet lezen. Ik vind dat dit boek op de boekenlijsten moet van alle scholen op de wereld. Um, want dit is een eye-opener, een heart-opener en een gut-opener. It opens you up. And it amazes me, for sure. Het heeft mij verbaasd, het heeft me geopend, het heeft me doen realiseren. Um, en het heeft me meer laten zijn. En daar gaat het uiteindelijk om. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.